0: Está escuchando, crónica, crónica, crónica. En lugar donde contemplamos tus tus oídos. Bienvenido. Oficio de Tinieblas, 40. Rosario Castellanos. Acostada en su lecho, con la cara vuelta hacia la pared, Idolina vela. Es igual de día o de noche. A todas horas resuenan las campanadas de los templos, los murmullos confusos de la calle, los rumores de la casa. Rumor de voces que charlan en el salón, que discuten, que acuerdan. Rumor de risas que estallan en los corredores, de cuchicheos, de complicidad. Rumor de órdenes que la servidumbre se apresura a cumplir. Rumor de pasos lentos, cuando el que camina es importante y se le aguarda y se le recibe con júbilo. Dirigentes del que quiere consagrearse y no perder su turno ingrávidos, de muchachas, y Dolina quiere reconocer entre las voces, entre los pasos, los de su madre. No para llamarla, que desde su confinamiento no escucharía a nadie, sino para sentirse traicionada. Asiste Isabel a las reuniones que convoca Leonardo. Hace los honores la dueña. Comparte el triunfo. Está orgullosa de los homenajes que recibe. A veces, Idolina cree distinguir su acento entre los acentos extraños, pero duda ante una inflexión que no conocía, ante un tono nuevo. La que habla es una mujer segura y satisfecha, una mujer feliz. Idolina ahoga esos ecos hundiendo la cabeza en las almohadas, cierra los ojos para que desaparezca de definitivamente el mundo, y de pronto el ruido se extingue. La casa queda sin visitas, sin huéspedes, sin amo, y Dolina se niega a averiguar qué ha sucedido, si Leonardo e Isabel partieron, si van juntos y a dónde, si volverán. El ruido se extingue, y Dolina no escucha más que su delirio, qué fragor de batalla. Disparan los cañones y los rifles. Contesta la Honda. Silba el arco bien tensado. Grita el que se alabanza sobre el enemigo. Gime el que se desploma. Gime el que agoniza. Y el que muere, muere sin un lamento. El ruido se extingue. No queda más que el parpadeo insotne de los grillos. Los grillos del jardín, del patio, del traspatio. Próximos, domésticos, identificables. Y los del campo, entre todos alzan poco a poco una muralla que detendrá eso que acecha para filtrarse, que se abra la más pequeña grieta en silencio, eso que temen los desvelados, los caminantes nocturnos, los solitarios, los niños. Eso, la voz de los muertos. Repentinamente la muralla se derrumba y habla las brocas sofocadas de tierra, Catalina repite una salmodía sin sentido. Fernando pronuncia la palabra ley y los oídos sordos la rechazan y la devuelven convertida en befa. El que nació cuando el eclipse grita cuando la cruz lo crucifica. Winnington arenga a un ejército de sombras. sau Ramírez paciencia tartamudea el falso testimonio con el que han de condenar a sus hermanos. Julia ríe, doña Mercedes Solórzano musita una confidencia, Marcela y Lorenzo, y él, matrona y su mujer, Felipa, y otros que no tuvieron nombre ni cara, y otros que se despeñaron en los caminos, y otros que fueron abandonados, y otros que se arrastraron hasta su fin. Y Dolina escucha un instante, sobrecogida de terror, y grita como si también la crucificaran y Teresa Encint López, su nana, acude a ella, solicita y la acoge en su regazo y la acaricia su cabeza y le cuenta un cuento para calmarla, para dormirla. En otro tiempo, ¿no habías nacido tú, criatura? ¿Acaso tampoco había nacido yo? Hubo en mi pueblo, según cuentan los ancianos, un iloi de gran virtud. Con solo mirar un horizonte sabía si era de prosperidad o de escasez. Conocía el destino y el semblante de los hombres y expulsaba la enfermedad del cuerpo de quien la padecían. Esta Lol tuvo para espanto de todos un hijo de piedra. Hablaba como habla la gente de razón. Aconsejaba a los peregrinos que acudían a presenciar el prodigio. Hacía... Andar a los tullidos y derramar la abundancia de cosechas en las milpas. La fama de la Iloy y su hijo corrió por los diferentes rumbos de la zona fría. Su nombre llegó a ser repetido en Huitztlán y en Tenejapa, en Mitontic o en Hutshu, o en Sinacatlán o en Pantejo. Las historias vinieron a ser contadas hasta la mera ciudad real. Los señores se conmovieron de asombro, pero no consideraron prudente mostrar su aprobación mientras no estuvieran ciertos de verdad. Enviaron entonces como emisario suyo a un siervo de Dios. Iba por los caminos preguntando en qué lugar se aposentaba el hijo de piedra de la Ilol. Los halló por fin, a ambos en una cueva, Estaban vestidos con riqueza y alajados y le pidió en nombre del señor de la ciudad real que consintieran en acompañarlo y en ser conocidos y examinados. Hubo asentamiento y la Ilol y su hijo llegaron a la ciudad real y se les recibió con honores de principales. Y después de las fiestas y de los agasajos dieron comienzo a las pruebas. Los jueces pidieron a la Ilol razón de sus poderes, y ella dijo que los había recibido no del Espíritu Santo, sino de San Jerónimo, el del Tigre de las Entrañas, patrón secreto de los brujos, y en cada respuesta que salía de su boca se miraba un resplandor como de hoguera. Después los guardianes la hicieron atravesar muchas mansiones, salió intacta de la mansión de las fieras y no dañó el frío ni la quemó el fuego ni la turbaron las tinieblas. Y por último rompió las cadenas que la aprisionaban y las paredes que la detenían y regresó a su paraje. Iba con ella su hijo y los dos ocuparon ante la faz de la tribu el sitial del mando. Recibieron ofrendas que depositaban a sus pies los indios y los calzlanes y empuñaban entre sus manos las riendas de los días. Pero conforme crecía su autoridad, crecía también su soberbia, y no era suficiente entregarles el cordero más escogido ni las primicias de las cosechas ni las flores más hermosas, la Ilol y su hijo tenían hambre y necesitaban comer al primogénito de cada familia. El tribu que temía sus sostilegios, le entregó una víctima que fue devorada, pero luego exigieron otra y otra y otra más. Eran insaciables, los tzotziles andaban barajustos, sin saber qué hacer, hasta que los ancianos vinieron a quedarse con los señores de Ciudad Real. ¿Qué hacemos con estos devoradores de gente? Preguntamos, y los señores no quisieron precipitarse a la violencia, sino invocaron la concordia. Así, partió un mensajero que no regresó nunca, porque la Ilol y su hijo de piedra lo santificaron. Y santificaron también al siguiente y al último. Entonces, los señores de Ciudad Real y los ancianos dijeron, no nos queda más que la fuerza. Se armaron lo mejor que pudieron y marcharon juntos, seguidos por el grueso de la indiada, en persecución de Lailol y de su hijo de piedra. ¿Cómo burlaban a sus enemigos? Aparecían en dos lugares al mismo tiempo y colocaban simulacros suyos para que ahí perdieran sus contrarios, sus energías y su saña. Y Lailol y su hijo de piedra reían de las burlas y se exponían sin miedo a las balas, porque las balas rebotaban para dar muerte a quien las había disparado. ¿Cómo hemos de librarnos de estos demonios? se preguntaban todos, angustiados, y un sacristán viejo les aconsejó. Digámosle a esta mujer que su hijo de piedra tiene frío, que es preciso que lo envuelva para que entre en calor. Y luego le damos un chal que tejieron los brujos de Guatemala para que maniate su potencia. El hijo de piedra, en cuanto estuvo envuelto en el chal, ya no pudo moverse ni vivir, y Lailol, desesperada, se quebró la cabeza contra la materia que se iba desmoronando. Los cadáveres propagaron a todos los vientos pestilencia y daño, Morían los animales, se secaban las siembras, caían como fulminados los hombres. De cada diez familias, una se libró. De cada diez parajes, ninguno fue preservado completamente. Los señores de la Ciudad Real hicieron nueve días de duelo y ordenaron a los sobrevivientes de la tribu que se limpiaran de la culpa por medio de la penitencia. Los mismos señores proporcionaron a los culpables los instrumentos para la consumación del castigo. El nombre de Sailol, que todos pronunciaron alguna vez con reverencia y con esperanza, ha sido proscrito. Y el que se siente punzado por la tentación de pronunciarlo, escupe y la saliva ayuda a borrar su imagen, a borrar su memoria. La nana cayó. Con suavidad puso la cabeza en su niña dormida sobre la almohada. Silenciosamente volvió a su lugar. Faltaba mucho tiempo para que amaneciera.